0: Eh, Moris Greco, buenas tardes. Hola, hola, hola. Aquí este, sigo sigo bailando el sirenito.
2: Sigues bailando el sirenito. ¿Te gusta el ah, sirenito? ¿El de
0: Rigo Tobar. Sí, pero, o sea, sí me gusta, pero es que no me quedó de otra en realidad ahorita, así hay que uno uno tiene que, que ajustarse a, a, la, a la a la situación. ¿Y? Como, como, como Ubanaya, ¿no? También se está ajustando la situación. Digo, se, se está ajustando en, en otro país, en el, corriendo por ahí, pero bueno.
2: Pero tú sí estás transmitiendo desde México, Temorizo. También eres pollito en fuga.
0: Yo estoy tra transmitiendo desde, desde debajo del agua, como el Te
2: <risa> Gracias, Temoriz, Gusto en verte. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Yo me pensé que me había equivocado de mesa cuando te escuchaba hace rato. Dije, bueno, ¿qué día soy? ¿Por
2: qué? Ah, el de Arturo Cano. Sí, 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 perdón, me
1: equivoqué. Siempre
0: me hago bolas con los Te Cano. Hola, hola, hola. Arturo, te, hola, Pero, hola, bueno.
2: hola.
0: Arnoldo, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué dice el cubilete?
1: ¿Cómo va esa recuperación?
0: Bien, 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 Este, ya ya estoy viendo, ayer estuve en, en la manifestación en, en gobernación. Imagínate, ese, está oscurísimo ahí, y luego con esos sí. lentes pues no, no reconocía a nadie, me estaba tropezando, pero bueno, ahí fui.
1: Bueno,
2: pero Oye, gobernación porque... es tierra de ¿no? O sea que no debiste sentirte extraño. <risa> Exactamente. ¿Te ¿y qué? ¿Por qué el sirenito, el de...? Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la. Con la eh, cara de
0: Angelito, pero cola de pescado.
2: Sí, que Rigo Tobar decía con la cara de Riguito. <ríe> pero <¡Ándale>! bueno, <ríe>
0: ¿Eh? así Ajá. es.
2: Temoris, ¿con qué tema quieres iniciar? Hay un montón de temas interesantes, por favor, con lo que tú desees. Pues está.
1: está Mateo Libre. Muy
0: complicado. Sí, es pues que, es el, que hoy... el sábado estaba, estaba comentando con unos eh, co colegas de mi, de mi colectivo de ojos de perro, que es que ya no, o sea, es lo duro y lo tupido. Uh -huh. Están los trancazos volando por todos lados, está todo volteado patas para arriba, eh, hay dem demasiadas actitudes en gente que de la que uno esperaba más serenidad, ¿no? Este, hay, hay tomas de posturas, como, como si verdaderamente estuviéramos en medio de una revolución, como si la mafia del poder hubiera sido expulsada de, los, de, la, de, las, de, las, de las posiciones de, de privilegio que siempre han ocupado. Y, uh -huh. y, y pues no es, no es cierto, ¿no? sí hay un, una disputa de, de intereses y todo, pero ve el Consejo Asesor Empresarial, que, que uno no lo sabe por qué los empresarios tienen... Eh, deberían ser invitados a una posición de privilegio cerca a, a aconsejarle al presidente y no los trabajadores, y no, o sea, sí, existe el Congreso para eso, hay que, existen órganos institucionales, pero entonces Manuel lo primero que hizo fue rodearse de la mafia del poder Entonces uh -huh. ahí, ve al, al señor Daniel Chávez, que yo creo que, que es muy interesante eh, saber por qué, por, qué es, por qué es tan generoso.
2: ¿No? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, Arnoldo Cuellar ¿será el tema de la reforma eléctrica o es la lucha descarnada adelantada por la sucesión presidencial? ¿Qué punto crees que es aquel en el que estamos hoy? Bueno
1: eh, yo creo que, que, que no es tan puntual la explicación eh, uh -huh. es muy factorial eh, el presidente me gustan mucho los símiles deportivos me gusta este tema del béisbol tú no puedes culpar a tus adversarios cuando tu pitcher falla no o cuando tus bateadores no responden o cuando te intercepta un balón en el fútbol americano o sea López Obrador no puede llamarse engaño de que tiene una resistencia militante con recursos eh, que defiende intereses muy mm, alineados y, y fuertes, transnacionales y locales, y no puede darse el lujo de cometer errores. Y ha cometido varios, varios, muchos. Por ejemplo, uno de ellos, su, su propuesta de fiscal general. ¿no? Si la lucha contra la corrupción es central en este tema, no solo es central porque lo prometió, es central porque es la manera en la que podía avanzar la renovación de la vida pública mexicana, la erradicación de la corrupción y la construcción de un nuevo escenario, de un nuevo entramado, de una realidad política distinta, o el principio de la misma incluso, ¿no? Y Ar Arnaldo, se escucha mal. Carnaldo, perdón.
3: Perdón, Arnoldo se, se escucha mal.
1: Esos daños que ha tenido. Y además decidió...
2: Arnoldo se entrecorta, te sugiero... Cortado. Eh, sí, 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 eh, ahorita tuvimos un, un ratito muy pasmado, muy entrecortado. A lo mejor hay que quitar la imagen y dejar solo el sonido, porque si sí, no, no, no logramos entender todo lo que lo que nos estás diciendo. ¿Ahí estás? Arnoldo, Arnoldo, ¿estás ahí? Sí. <risa> De todos modos,
0: conservamos... Perdón, la, aquí la, estoy, la imagen. sí, ¿me escuchan? La, sí, sí, la, ya te escuchamos me mejor. De, de nuestro santo padre Cuellar en el corazón. Nuestro santo padre, me...
2: ¿por qué nomás por, por las ondas guanajuatenses o qué, te morís? Bueno, también. Perdón, también es... perdón yo, cre <risa> yo creí que había resuelto. No, 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 sigue ahí con problemas. Creí que había
1: resuelto mis problemas de internet y estos regresan y regresan, ¿no?
2: Así es. Bueno, Adelante, bueno, Arnoldo, por favor. Bueno, seguimos ahí. Me, me, ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí te escuchamos. No. Ahí sí. Eh, bueno, propongo, Andrés, acaso, Adriana. muchos programas. Andrés, Adriana, yo creo que eh, sigo con Temoris y mientras veamos si salimos de esta aplicación con Arnoldo y regresamos, la retomamos, para que podamos hacer? tener una buena comunicación. Por favor. Eh, Temoris, bueno, ¿La reforma eléctrica o de veras estamos ya en la el banderazo de salida de una muy eh, cruenta pelea electoral por el 2024? Que bueno, parecería anticipado, pero ¿cuál es el, el móvil que tú encuentras de toda esta historia?
0: Bueno, yo sí creo que es la, la urgencia de un, de un sector por, por, por deshacerse del presidente. No, 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 no con la con la revocación de mandato, no con, o sea, ellos sí están ya pensando en que el 2024 no los agarre como los agarró el 2021, con una alianza mal mal armada, una alianza en, en, en donde los aliados no estaban de acuerdo en, entre sí, donde eh, se opusieron el pie unos a otros y sobre todo sin una propuesta para la sociedad, sin una propuesta ni de candidaturas ni tampoco eh, una una propuesta de nación. Entonces, bueno, no los veo avanzando hacia la propuesta de Nación, pero sí en la búsqueda, ¿no? Quieren ver si Lorenzo Córdoba puede, puede hacer su candidato, andan pescando por ahí y ahora a ver si no es Loret. El, están intentando construir una personalidad, porque ya, ya han quedado muy conscientes de que no la tienen, de que los, los gobernadores eh, de la alianza federalista ya, ya des, desarticulada, que, que intentaron ellos eh, emplear ese vehículo para proyectarse como posibles eh, candidatos, eh, eh, ya, ya fracasaron. Entonces están eh, en, la, en la búsqueda, y es una búsqueda eh, que sí están, o sea, se ve que están tirando palos para todos lados. Ahora, el que se vean tan descoordinados, tan confundidos, no significa que eventualmente no puedan dar con uno, uno de esos palos en el, en el en un lugar que sí les produzca un candidato competitivo. No sé si ganador, pero, pero sí com competitivo. Pero por lo pronto eh, está bastante o sea, Yo No me imagino a, a Loret como, como candidato presidencial. Podría dar una sorpresa, pero, pero eh, no lo veo así. Ahora, eh, siempre tienen, ya sabes que siempre hay alguien escondido por ahí que puede salir de pronto. Y sorprendería a todos. Tal vez no sea su candidato presidencial José no López, sino el payaso Broso. Eso sí estaría muy gracioso. Fíjate,
2: realmente los personajes que están, digamos, en la cartelera... Eh, son personajes muy peculiares, desde luego eh, Víctor Trujillo, autor de, del personaje broso, Lili Telles, escindida de Morena, bueno, no era militante formal de Morena, pero llegó al cargo de senadora por Morena, eh, el propio Lorenzo Córdoba, de un origen político que en algún momento se le dijo, digamos, pintadito de cierto progresismo, cierta corriente de izquierda o pensamiento de izquierda, y bueno. Eh, y ahora Carlos Loret. Pero en el fondo, en el fondo, pareciera que no hay un personaje fuerte, firme, serio, eh, con visos de viabilidad para 2024 desde los opositores a, a la
0: 4T. ¿Temoris? Es que además imagínate a Lorenzo Córdoba como candidato. Uh -huh. o sea eh, eh, Lorenzo córdoba con esa esta pues o sea, lo córdoba por lo que me ha tocado eh, estar en algunos eh, eventos cerca de él es una persona con un eh, con una actitud de altanería y de soberbia eh, impresionante y, y, que, y que no lo logra ocultar, no, no, no lo ha logrado ocultar como consejero presidente del INE, eh, a pesar de varios deslices que ha tenido. Y además que ha, que ha perdido el control, pues lo vimos en su, en su mensaje navideño, tan, 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 que, que dices, oye, no tienes asesores, nadie que te ayude, una novia o algo, o sea, así, alguien que te diga, oye, te, te, te ves mal, te ves muy mal. Entonces, eh, yo, yo creo que, sobre todo, eh, dada... La, la polarización que estamos viendo política tiene también una, una fuerte, eh, un fuerte clivaje social. Tiene un, un componente de, 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 si no de lucha de clases, sí si de desconfianza de clases. Entonces, poner, poner a un candidato como Lorenzo Córdoba posiblemente podría galvanizar a, a, la, a, a las clases altas alrededor suyo. Pero, pero yo creo que sí provocaría un, un desafecto muy, muy, muy importante. O sea, se, se volverían a demostrar que no han entendido por qué uh -huh. están fuera del poder, por qué los sacaron del poder. Uh
2: -huh. temuris eh, ¿por uh -huh. qué sigue el presidente López Obrador atado política y declarativamente al tema o al caso Houston, eh, su hijo José Ramón y... Eh, las publicaciones de Loret y de Mexicanos contra la corrupción. ¿Por qué no se ha podido zafar? ¿Crees que debió haber derivado este asunto a las instancias correspondientes y no meterse más a ese asunto? ¿O crees que está haciendo lo correcto?
0: Creo que eh, reacciona de manera visceral. Y alguien querrá entenderlo de, de decir, claro, es un padre y es un padre. Cuando tocas al hijo, pues obvio, el, el padre sale. Pero no es un padre en unas condiciones... Eh, normales, comunes y corrientes, o sea, no, no, no eres tú, o sea, no, tú, tú eres un periodista, no eres un presidente, o sea, no tienes es, las responsabilidades que tiene el presidente de la República. Y sobre todo, eh, el tema es que en una defensa personal de un problema personal está utilizando todos los recursos de la, de la institución que él representa, todos Ajá. los recursos del Poder Ejecutivo. Y, y eso es lo grave. Está, eh, yo lo, lo, lo veo muy, muy fuera de lugar, cometiendo ya errores en, en esas dos, dos semanas. Los he visto, lo, lo, me parece que está cometiendo errores importantes, que también están siendo exagerados eh, con un poquito de, de wishful thinking, de, de, de este pensamiento volu voluntarioso desde la oposición, uh -huh. porque están, están diciendo que ya ese es su trafalgar, ¿no? Que ya, sí. que, que, que la casa del hijo es su casa blanca. Y, o sea, hay, hay una, hay de, demasiadas ganas de, de verlo tropezar. Sí, sí creo que va a tener un impacto. Eh, eh, yo sigo muy atento en las encuestas diarias, el tracking poll que... que que siguen su popularidad, que siempre va a haber alguien que las descalifique, pero son un instrumento de referencia y además son referencias no solamente de lo que pasa, sino referencias en sí mismas, o sea, una, una encuesta diaria tiene que explicarse en relación con, 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 las, con, sus, con sus ediciones de los días anteriores y de, lo, y de los días posteriores. No puedes manipularlas y cambiarlas así. Y, 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 y con algo nos tenemos que, que, que ap apoyar para entender qué es lo que está pasando. ya así como, ya lo había comentado aquí mismo, el, cuando el, el escándalo de la línea 12, cuando la tragedia de la línea 12 eh, golpeó muy fuerte eh, no solamente a, a, a los poderes locales de, de, de Morena, sino al mismo Andrés Manuel, El, llegó a caer hasta un 56% por, por ciento de apoyo en este, en este tracking poll. Y, y, de, y unos, unas semanas después había, llegado, había subido 10 puntos más y había llegado a 66. Ahora está en 62. Y dudo dudo que, eh, que, que sea... Este, perdón, es que no apagué el teléfono y me están llamando. Eh, sí, ha de y, ser y, Arturo
2: Rodríguez, que ya llegó, ya está por ahí, a lo mejor te está llamando para decir, hola Arturo, buenas tardes. Sí. De, ¿Cómo de están? Hecho, buenas tardes. Querido yo, Arturo. Disculpa.
0: De hecho, era pero, nuestro querido Jorge no. Meléndez el que me estaba llamando, pero ¿Ah, a, sí? ahora, ahora este, veré, veré qué pasa.
2: Adelante, ahora, te pero, moris.
0: Gracias. Pero no creo que... O sea, no veo la forma en que este, este escándalo, por, por más que lo sacudan y lo quieran convertir en, en, el, en el desastre, pueda tener el impacto de las muertes que hubo en, en la línea 12. Eh, yo, yo creo que eso, es, eso fue un, un incidente bastante más grave, muy grave, y que eh, no, no se compara con la exageración que quieren hacer ahora, que, que quieren convertir a un señor sin credibilidad, a un señor corrupto, en héroe, y quieren convertir un, un incidente complicado que está siendo mal manejado desde presidencia, manejado con torpeza pero lo quieren exagerar ya como si a partir de aquí se fuera a destruir toda la columna que ha construido López Obrador en, en más de 20 años. Y yo lo veo muy difícil. Creo que las encuestas lo van a demostrar.
2: Gracias Temoris. Arturo estamos platicando pues acerca del tema ya sabrás Loret el, eh, el caso de José Ramón y sus declaraciones junto con la esposa Carolyn Adams y yo le preguntaba ahorita a Temoris le decía bueno por qué el presidente de la República sigue atado a este tema Houston José Ramón Loret eh, cuál ha sido cuál será la lógica política que está impulsando al presidente López Obrador. ¿Solamente el amor filial? ¿Solamente el amor de padre hacia un hijo? ¿O hay mm, un proyecto y una determinación política distintas? Pero en general, ¿qué opinas sobre todo esto, Arturo, por favor?
3: Ah, y bueno, es, es una pregunta complicada porque no, no, no logro a veces eh, eh, descifrar algunas de las conductas del presidente y tengo la tendencia a creer que tiene mucha habilidad política. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, a mí me parece, y yo creo que es un punto de coincidencia más o menos generalizado, que la respuesta y la, digamos... Eh, últimamente estoy tratando de evitar algunas expresiones eh, eh, y, y quisiera encontrar una con precisión. Pero digamos que la forma de desvanecer, pues es que decimos matar la nota, ¿no? Y entonces...
2: Ah, y luego nos desmonetizan por sí. sí no, Te gracias. lo agradezco
3: mucho, ¿no? Sí,
2: ya vamos a entrar al periodismo de señas, Arturo. Caray. Vamos a decir, Entonces, ese señor
0: así, Joaquín Gus. Así, es así.
3: A nosotros nos pasaba mucho con los temas, abro el paréntesis nada más para apuntalar lo que dices, nos pasaba mucho con los temas de eh, feminismo, cuando se hablaba de eh, pues las expresiones que eh, tenían que ver con la forma en la todo el rollo que me estoy tirando para decir que las mujeres eran víctimas de eh, conductas. Eh, 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 machistas, eh, eh, agresivas, etcétera. Y entonces todos estos vocablos nos estaban desmonetizando <risa> siempre. Eh, que además no los hacía yo, los hacían algunas colegas o, o sí. Y cómo les dices
2: que no hablen no? con la soltura del caso. Exacto. Nosotros tuvimos hace tiempo a una especialista, respetable y todo, pero nos describió algunas de las eh, situaciones fisiológicas frecuentes en este tipo de hechos forenses ¿qué tal eh? ¿Qué tal? Sí. sí, entonces pues, estás estás así dices ¡híjole! Exactamente <risa> la descripción de chum chum. bueno en este fin es
3: complicado anoche justo sí. me pasó abordando este tema en un live eh, en el que pues creo que fui muy respetuoso y muy prudente hacia todas las expresiones tratando de tener un punto de vista muy neutral y eh, todavía no terminaba la transmisión cuando ya nos habían desmonetizado. Y somos un canal pequeño, pues nos desmonetizan, pues tampoco es, digo, para los tres centavos, ¿verdad? Pero. Sí. Eh, eh, en todo caso, pues sí, con, sí. Con, con siente uno feo. Este, sí siente feo. Eh, eh, no, mira, yo creo que eh, es eh, notorio y es eh, eh, existe un consenso en que el presidente pudo dar una respuesta muy clara desde el primer momento. Es decir, hay que recordar que hace eh, dos viernes, eh, este episodio eh, se colocó en la agenda, lo que permitió tener un fin de semana para preparar una respuesta clara y contundente. ¿no? Uh -huh. que despejara cualquier duda, que explicara la situación de los contratos, que tuviera eh, pues los elementos informativos necesarios para eh, hacer a un lado, e inclusive hasta con esa afirmación de decir, aquí está la aclaración y ya no voy a hablar del asunto y cambio de tema, eh, pero no lo hizo. Y entonces eh, se fue eh, generando esta polémica muy intensa en la que creo que eh, ciertamente ha habido algunos errores de cálculo eh, en la información que han generado una ampliación del debate de manera destacada pues con lo ocurrido el pasado viernes, ampliamente comentado, tú hiciste y estuve muy atento a las videocharlas del, del viernes y, y si no me equivoco, el sábado uh -huh. eh, 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 al respecto, y estuve muy atento porque me parece que describiste desde una perspectiva muy conceptual eh, eh, los diferentes aspectos, aristas, inclusive jurídicos del, del tema, la pertinencia y no la, lo que se acredita y lo que no se acredita, etc. Eh, me parece que fue un punto de vista muy enriquecedor, mientras que se estaba generando esta, esta manifestación eh, digital, digámoslo así, de personalidades que se han caracterizado por tener una nula empatía, ya no digamos otra cosa, una nula empatía con la situación de la libertad de expresión, con el estado de la libertad de expresión y del periodismo mexicanos. Eh, para mí era muy desafortunado ver la conducción de, de ese espacio. Con todo respeto, lo digo para quienes crean que eh, eh, fue un ejercicio extraordinario, histórico y que a partir de aquí van a tener eh, a un gobierno, este, o, o que lo vean así con esos matices revolucionarios que eh, eh, oportunamente apuntaste en Twitter, por ejemplo. Eh, pero eh, era muy desafortunado ver ahí voces como la de Margarita Zavala, eh, gente como José Narro, eh, eh, hablando de su compromiso con la libertad de expresión, eh, el desbordamiento de egos en muchos casos, eh, convirtiendo la causa eh, en una causa propia, aunque finalmente eh, todo iba siempre a, a la expresión de solidaridad con Loret. Eh, y, y luego, eh, esta semana, pues continúa una polémica en la que me parece se va perdiendo la, eh, pues creo yo, la seriedad del debate. O sea, uh -huh. no, no me gusta ver a un presidente como el que hemos visto, eh, es un punto de vista personal, no me gusta verlo en ningún caso, este, en, en ningún presidente. <risa> Eh, y, y mucho menos en este. yo creo uh -huh. que eh, pues existe la posibilidad de una aclaración ya definitiva del asunto pero el tema se sigue alargando y quizás eh, una posibilidad que podríamos aventurar es que a final de cuentas el presidente López Obrador siempre necesita oponentes y uh -huh. creo que en este momento lo, no puede tener otros oponentes más que estos porque eh, superados los diferendos con el INE aunque sea a medias pues ya no tiene oposición entonces eh, pues le viene bien estar eh, peleando en este caso eh, y alargando un asunto que mantiene la, la agenda eh, eh, y, y, y bueno pues no sé no, no tendría yo otra explicación para que las cosas se hayan prolongado tanto dos semanas ya
2: gracias Arturo, eh, Témoris en, en el anterior segmento platicaba con Carolina Rocha y casi al final ella mencionó el hecho de que pues ahora sí que eh, pues sea como sea, pero el hecho concreto es que la Fiscalía General de la República ha decidido concentrar todas sus acusaciones en el caso de Emilio Lozoya, de Odebrecht y de toda aquella catarata de corrupción que aparentemente iba a desbordarse y llegar hasta los niveles superiores, particularmente Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, y la FGR dice que no, que todo se quedó, el, todo el asunto se consumó solamente en los Soya y sus familiares, que no hay nada para arriba. ¿Qué te parece ese tema de los Soya, de la no acusación? de la Fiscalía hacia Peña Nieto, hacia Videgaray y otros personajes de ese peñismo.
0: Pues es un escándalo. Y es un escándalo que debe eh, tener también al, al presidente pensando por qué demonios tomó la decisión de, de proponer a, a Alejandro Gersmanero -Gers como, como titular de la Fiscalía General de la República. Eh, sobre todo cuando la, esa, esa fiscalía es fundamental, es, es básica, para poder eh, la, hacer esta lucha contra la corrupción que ha sido uno de, de los ejes de su discurso. Ahora resulta que todo este tiempo han tenido razón los que han dicho que Lozoya es un mentiroso y es un ladrón. Es, hasta el mismo Anaya, que ese, ese es el argumento de Anaya. Uh -huh. que, 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 lo, que Lozoya es un, es un delincuente en la, en la cárcel que no, que no tiene con qué acusar. Ahora resulta que Odebrecht no tenía, no no estaba entregando estos millones de dólares, millones y millones de dólares, a, a, al, al grupo de, de Peña Nieto y que, y, que, y, que, y que solamente eran para un señor. Como uh -huh. si Lozoya, como individuo, pudiera asegurar la entrega de todos esos grandes contratos multimillonarios a Odebrecht. Ahora resulta que todo lo que ha dicho la fiscalía es una mentira y que todo lo que han dicho los otros es cierto. A mí me parece que, que bueno, o sea, alguien tendría que investigar, un, algunos buenos fiscales tendrían que investigar a los fiscales de la fiscalía para uh -huh. ver por qué diablos están haciendo y por qué están tomando estas decisiones. El, esto eh, convierte... En, en otros países han metido a la cárcel a presidentes, tumbaron uh -huh. a presidentes. Uh -huh. Esto debió haber tumbado a Peña Nieto. Pero según Alejandro esto es un problema de un señor sí. con unos empresarios en otro país. Y sí. no tiene nada que ver con todo el sistema de corrupción que padecimos. Bueno, que seguimos padeciendo, pero que eh, tuvimos con Peña Nieto. Eh, sí. es, es, es inaceptable, es increíble. Eh, y, y a mí me parece que ya nos urge quitarnos de encima esta fiscalía corrupta y mentirosa que, que hay en, en el metro de Surgentes.
2: Gracias, Temoris. Ya está, reaparece nuestro compañero Arnoldo Cuellar en otra, en otra escenografía y esperamos que ya con un interés, con un internet más estable. Arnoldo, ¿ya nos escuchas bien? Arnoldo, nomás nos emociona. Fíjate, sí, muy nada bien. más. De todas maneras,
1: digo, ¿quién que ser yo?
2: Sigue. Pero voy a quitar ¿Sí? la cámara,
1: de todas formas, para
2: garantizar. <ríe> para adelante, Arnoldo, adelante. Te comento, Arturo, que Arnoldo ha tenido problemas con el Internet, de tal manera que el, el famoso eje del que ya te platiqué estaba roto durante todo este rato, pero ya está aquí de nuevo, Arnoldo. Arnoldo Oye, no escucha.
3: Yo estaba aprovechándome, por eso hasta llegué tarde, dije, voy a aprovechar las fallas para entrar. Oye, claro.
0: oye Arnoldo, ¿no? ¿Será que, que tienes unos amarripas en el alambre? Unos
2: amarripas, ¿verdad? o sea, amarripas de amarrar. Ah,
0: no, no. amarripas,
2: perdón. amarripas. Sí. Amarripas en el alambre. <risa> Arnoldo, ¿nos escuchas? Sí, nos bueno. bien. Pero bueno, nosotros a ti no. Yo tomo lo que dejé
1: hace rato, de todas maneras todos los temas están conectados. Ajá. Yo creo que. ¿Ustedes
2: escuchan? No, Arnoldo, no. Este, sí. vamos a. Vamos a esperar a que se componga un poquito. No. ¿Eh? No, así Arnoldo.
0: No, así, no, Arnold. así no, Arnoldo. No, así no, Arnoldo. Así no. Con Zeta. Sí.
2: sí. <risa> así no. Con los Arnoldos no. Bueno, Ay, Arnoldo.
1: plushcare.com slash weight loss Bueno,
2: bueno, bueno, bueno
1: eh,
2: Arturo, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de, de esta resolución de la, de, del pliego de acusaciones de la Fiscalía General de la República que dejan todos centrado solamente en Emilio Lozoya y en su familia y piden o proponen una, una serie de penalidades fuertes pero solo contra él, como si hubiese sido un acto de corrupción personal, Odebrecht le dio dinero a un señor para que se lo gastara, nomás porque sí. Y no hay ninguno de los involucramientos tan eh, estruendosos que en su momento plantearon que iban a llegar a los más altos niveles de la política anterior. ¿Qué opinas de este tema, Arturo, por favor?
3: Pues mira, yo creo eh, un poco... Eh, eh, tratando de ceñirme a los relatos que a lo largo de estos años se han venido planteando, especialmente por quienes han tenido acceso a algunos aspectos de la investigación. Cuando alguien dice que tiene, aspect que tiene acceso a la investigación, a mí me resulta luego muy este, desconfiable, porque estamos hablando de muchos metros de documentos, ¿no? Eh, estamos hablando de, 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 de una papelería enorme en la uh -huh. que se van integrando probanzas y, y, y fundamentaciones eh, jurídicas para ir eh, pues, eh, concatenando, dicen los abogados, eh, una secuencia de hechos que permitan establecer que una conducta que es, penal, que, que es punible eh, se perpetró y por lo tanto es susceptible de eh, pues ir a, a juicio y, y en su caso de ser sentenciado. Eh, y creo que estos relatos han apuntado desde hace tiempo a que la única probanza real que tenía eh, la Fiscalía General de la República desde un principio, era precisamente las transferencias que de Odebrecht a una eh, empresa digamos intermediaria, una, una suerte de, de, de empresa puente o, o, o fachada, si se quiere ver así, que me parece que fachada no es lo, lo, lo correcto, pero uh -huh. digamos que a través de esta empresa puente eh, se hicieron depósitos a cuentas relacionadas con Emilio Lozoya y creo que con su familia, era lo que desde un principio se tenía comprobado eh, y eh, a partir del pliego de acusación original que eh, implicaba estas maniobras, eh, es que Lozoya ofreció aportar una serie de testimonios que poco a poco se iban cayendo eh, como era previsible también desde que vimos eh, la denuncia que, que se dio a, a conocer o que se difundió por allá de agosto de 2019, eh, eh, si no me falla la memoria, eh, en la que eh, encontrábamos muchísimas eh, eh, inconsistencias en condiciones de modo, tiempo, lugar y probanza. Eh, voy a mencionar algunas muy rápidamente. Por ejemplo, cuando decía que las órdenes se las había dado Peña Nieto en Los Pinos delante de Luis Videgaray y que entre los dos lo habían, pues ¿cómo probar eso? Era el dicho de alguien que no solo estaba acusado, sino que había pruebas de que el dinero había ido a caer a sus cuentas. Cuando decía que, en el caso Anaya, por ejemplo, que eh, establecía condiciones de modo, tiempo y lugar que luego no se acreditaban, eh, en, en las investigaciones, porque había videocámaras en los estacionamientos, porque había bitácoras de accesos, porque, uh -huh. etcétera entonces, este tipo de cosas eh, pues permiten observar que había inconsistencias en condiciones de modo, tiempo y lugar eh, respecto a lo que estaba diciendo Anaya quizás para tratar de salvarse el pellejo eh, y, y que pudiendo ser o no ciertas es muy difícil que puedan acreditarse como una verdad jurídica. ¿Qué es lo que tiene la Fiscalía General de la República después de todo esto?, pues tiene un amasijo de intereses aparentemente relacionados. Yo no tengo pruebas tampoco como la fiscalía, pero tampoco tengo dudas en que había muchos implicados. Sin embargo, me parece que el trabajo de un ministerio público pues se tiene que circunscribir a la información que puede probar y la información que puede probar pues es la que hoy sabemos y que siempre uh -huh. supimos que estaba probada, que es la recepción de recursos a cuentas relacionadas o de Emilio Lozoya, procedentes de la transnacional brasileña Odebrecht. Entonces, a mí no me sorprende el resultado. Creo que la generación de expectativas respecto a otras cosas tiene que ver más con una narrativa, con un discurso que es eh, alentado por la Fiscalía, pero principalmente desde la tribuna presidencial y que a final de cuentas, pues lo que tenemos es a Emilio Lozoya imputado y un montón de nada.
2: Uh -huh. Gracias Arturo. Son las 2 de la tarde con 39 minutos. Ya está de nuevo por aquí Arnoldo Cuellar. ¿Nos escuchas bien, Arnoldo? Espero que ahora sí, muy bien. Espero que ustedes me escuchen Eso. a mí. Sí, te escuchamos bien. Entonces, Arturo Temoris, vámonos 20 minutos y le dejamos el micrófono a Arnoldo para que todo lo que no ha podido comentar se lo aviente de un hilo. Arnoldo, pues que te digo, Sube. varios temas por... Perdón,
0: sube Arnoldo, sube, sube, sube Arnoldo, sube.
2: sube. De todo no, estamos, mira, hablando. Yo... ya, sí.
1: Bueno, esto que decía Arturo me, me hace pensar que si fuese un reportaje de Latinos estaría resuelto el caso de los Oya, ¿no? porque por mínimas inferencias habría que pensar que ese dinero recibido redundó después en los contratos que recibió desde el Sexenio Peña Nieto o de Bregen México, aunque nunca tuvieras el hilo causal. Pero yo me regreso a donde me interrumpió el internet este chafa que tenemos en todos lados y que tiene mucho que ver con, con eso que hoy señalaba el presidente, de, de lo mal que resultaron muchas de las reformas del sexenio pasado, ¿no? y los organismos autónomos. Yo creo que López Obrador, desde que en su discurso de toma de posesión, estableció que no le interesaba indagar en el pasado que su... Que su afán no era la venganza, cosa que hoy queda muy en entredicho. Planteó toda una línea que, que estalla hoy, precisamente. Cuando se lanza contra Lorel, pero habla de, frente, de intereses corruptos, uno se pregunta por qué no está el gobierno con los instrumentos a su
3: alcance, con su
1: fiscalía con anticorrupción, con su secretaría de, eh, de la Curia, etcétera, de la función pública con su eh, unidad de inteligencia financiera indagando esos altos intereses detrás de Loreto porque están yéndose tras el señuelo tras el mascarón de Poa y porque no se le está investigando a quienes han dañado profundamente al país, no solo al hijo del presidente y esa renuncia es la que hoy tiene López Obrador entre, entre, eh, en este debate entre la espada y la pared ¿no? y, y le causa un serio problema en su narrativa porque sobre todo su revolución y su transformación ha sido enormemente discursiva y con muy pocos hechos. Entonces, el agujero que le causan tiene que ver con eso. Si estuviera atendiendo con hechos mínimos, sólidos, el tema de la corrupción y el tema del funcionamiento del gobierno, que tampoco está funcionando del todo bien, bueno, podría tolerar estos escándalos, probablemente fuera un caso, la incongruencia que aquí hemos señalado de del de hijo del presidente de no vivir como su padre dedica todos los días que debe vivir todo el mundo y como critica a los funcionarios del neoliberalismo que no lo hacía, eh, podría ser tolerado y superado, pero se juntan ambas cosas y, y yo creo que sobre todo en un tema de política pura y dura está metido en un serio predicamento y se está construyendo la oposición que no había logrado construirse por sí misma y le está dando un gran tema. Sí. Eh, se hunde cada día más. La guerra de trincheras en la que está metido eh, puede ayudarle a resistir, pero no lo va a ayudar a continuar la transformación. Las trincheras siempre inmovilizan. Y él, él puede defender su castillo de la pureza difícilmente, pero ya no va a tener la energía que requerían las transformaciones que todavía le faltan al país, y creo que eso es un fracaso, de cualquier manera, ¿no? Y los otros que no tenían discurso ahora tienen uno, los opositores, y en medio dejan a una gran cantidad de gente que lo único que quiere es explicarse por qué este país no avanza, por qué no lo, no lo hizo con la alternancia panista, por qué no lo logra hacer con la alternancia de izquierda, y que nos quedamos como el chinito nomás mirando cómo el viejo gen corporativo y presidencialista no ha sido erradicado de ninguna manera, y que Andrés Manuel sube los efectos de eso mismo, ¿no?
2: Gracias Arnoldo, eh, Temoris pues sigue el tema ahí dándole y por más que incluso en el chat hay quienes dicen ya estamos hasta el moño de ese tema de Loretti, de la casa y de todo, pues ahí está todo eso, entonces no sé si quieres comentar algo o pasamos a un tema casi de sociales porque la señora Elbester Gordillo vuelve a los altares, <risa> pero no solo a los altares, también a la política dice. Entonces, lo que quieras abordar, por favor, Temorista.
0: Bueno, eh, eh, el, anoche eh, frente a la Secretaría de Gobernación acudimos un grupo cada vez más pequeño de periodistas que, bueno, en, en cinco semanas han matado a cinco periodistas. Eh, o sea, este año ha empezado con, como un desastre. Y, y entonces acudimos a, a hacer una protesta como ya lo habíamos hecho el 25 de enero con apenas iban tres periodistas asesinados ahora ya tenemos dos más y, y, y mientras estamos en, esas, en esos predicamentos vemos como este grupo de gente que se dice terriblemente angustiado por las amenazas a, a la libertad de expresión dicen todos somos Loret no dicen todos somos Ever no dicen todos somos Lourdes todos somos Margarito fueron, son, son cinco colegas Asesinados. Este, esta, esta idea de que el peor atentado contra la libertad de expresión es eh, eh, la, la, la exhibición que, que, que hizo el presidente de Loret es una estupidez total y yo le desconocimiento. O sea, pero además demuestra una, una cosa que ya también habíamos comentado aquí: en, en, en diversos eh, eventos públicos, como, como una carta que, que, que sacaron en el, en el 2020, en donde dicen, la libertad de expresión está amenazada, pero no hicieron ni una mención al peor ataque contra la libertad de expresión que puede haber, que es el asesinato de, 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 una, de una persona por emplear la libertad de expresión. Eh, de la misma forma que, que jamás antes de que, de que ganara López Obrador, jamás ellos, jamás eh, ni nexos ni, ni letras libres habían mostrado una, una preocupación genuina y sostenida, a, a veces igual, igual puntual, pero nada más, eh, por, por los asesinatos de periodistas, ahora tampoco están preocupados por, ase por los asesinatos de periodistas, les sigue valiendo. De decía eh, Luisa Cantú, nuestra querida Luisa Cantú, compañera periodista de La Octava, en, en un artículo que, que publicó hace un par de días, decía, bueno, ¿por qué? O sea, ellas intentaban entender por qué no les preocupaban los, ases los asesinatos de periodistas y sí la exhibición de Loret. Y es que Loret pertenece a, a, a una clase de, a una élite, a una clase privilegiada y, y estas clases privilegiadas saltan porque sienten que el, 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 el golpe cayó cerca y en cambio, y esto lo, lo, lo añado yo, en cambio los asesinatos de periodistas son para, asesinatos de periodistas de, de a pie, que se pueden eh, mandar o meter al, al saco común de la violencia contra los pobres que no llega a las clases altas entonces es fácil aislar que, que se aíslen de ellos. Es fácil que, 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 no les, que no les molesten, que no los toquen. Y, es, y, y, y también se sienten tentados a heroificar a, a un señor, a Carlos Loret de Mola, como gran eh, adalid del campeón de la libertad de expresión y del periodismo, que en realidad es una vergüenza para el periodismo. Es un tipo corrupto que, ha, que es, ha sido protagonista de varios de los peores momentos del periodismo mexicano en la historia reciente. Entonces, es este sí que dicen, desde el asesinato de Buendía no ha habido nada peor que esto, perdón, han matado a 200 periodistas desde Manuel Buendía en el 84 y Aguilar Camín no se dio cuenta. O sea, ¿qué es lo que uh -huh. ha pasado? ¿Qué es lo que revela ahí? Ahora, hay que ver el lado contrario. ¿Cómo, por, ¿Por qué están endiosando o heroificando a, a Carlos Loret de Mola? Porque el presidente cometió un abuso de poder contra Carlos Loret de Mola. Y muy siendo Loret de Mola eh, la persona que es con todos sus abusos, tampoco se puede dejar pasar que el presidente de la República usó un, un espacio súper importante para resolver, para hacer un ajuste de cuentas personal. Él dice que se debe transparentar todos estos contratos, y, y probablemente tiene razón, Tendríamos, tendría esto que ser parte de una propuesta, ver bien pensada para desvelar las complicidades entre el poder y cierto periodismo. Sería interesante y, uh -huh. y útil y necesario, pero esto no se hace de improviso, ni se hace así, ni se hace en, en, en ese foro, ni le toca al presidente hacerlo, ni mucho menos le toca para resolver afrentas personales, para devolver afrentas personales. Esto es un abuso de poder. Y de la misma forma en que lo hace el presidente de la, de la República Actual, lo puede hacer el que viene, otro Peña Nieto que quiera castigar, que lo que, que, lo, que, lo, que revelen, alguna, porque no tiene que ser algo injusto ni algo personal. Una vez que, que, que permitimos que el poder sea empleado de esta forma, lo puede hacer cualquiera y lo puede hacer el siguiente el, el presidente siguiente, o lo puede hacer Alfaro el gobernador de Jalisco con los, con los periodistas que ahora los están investigando, o lo puede hacer en Guanajuato el fiscal Samarripa, lo puede hacer cualquier gobernador o alcalde o legislador o funcionario público que tenga acceso a información privada de personas que están haciendo algo que lo molesta. Lo puede hacer Barbosa ahora en su tema, este con la, con la Universidad de, la, de las Américas. O sea, el tema es, es que es el poder al que, le te, al, al que le tenemos que poner límites, el poder que el presidente López Obrador sufrió siendo oposición Ajá. y que ahora precisamente por lo que aprendió cuando él era opositor y se usó el poder abusivamente en su contra, tendría él que evitar todos estos abusos de poder y no, y no lo ha hecho. Está repitiendo los viejos esquemas del poder abusivo y, y gandalla
2: Gracias Temoris eh, Arturo Rodríguez, yo sigo promoviendo que hablemos de el Bester Gordillo, su boda y su reanudación política pero entiendo que el tema es otro entonces el que quieras abordar Arturo aquí lo importante es que hablemos abiertamente Arturo, por favor.
3: Bueno, eh, yo creo que vale mucho la pena observar que fue muy no, hilarante no, no, no. observar... ¿Perdón, Arnoldo? Creo que Arnoldo quería decir algo, pero...
2: Es que sigue mal internet, Arnoldo, sí, sí, por desgracia, sí, no se escucha porque... nada. Sí. Se esc... Arnoldo, Arnoldo.
3: No, no Arnoldo, no. No entra no, la comunicación, no. perdón.
2: Arturo, adelante, por favor. Y,
3: ah, bueno, pues decía que fue muy divertido, muy hilarante estar observando las publicaciones desde, eh, la, la primero, la columna de Salvador García Soto, luego eh, la confirmación que ellos mismos, los novios, hicieron uh -huh. en sus redes sociales, y, y luego, pues, ver el, el desenlace ya eh, este lunes de, de que bueno pues si hubo boda, o sea, yo estuve viendo tus tweets como que tenías ahí desplegados a informantes Julio Astillero de, en la ciudad de Oaxaca que te estaban reportando en tiempo real videos y fotografías Ajá. y cuánto y, sí. y, y mira la verdad es que eh, creo que más allá de lo hilarante y me explico que en parte eh, sea así porque quizás sí hay una cierta necesidad de, de ver eh, algunos poderosos eh, pues siendo objeto de escarnio, ¿no? Eh, en este caso, pues de una mujer poderosísima durante tanto tiempo, que pues ciertamente ha caído eh, en, en desgracia en la última década, que si bien ya no está en la cárcel desde 2018, eh, pues no tiene la influencia que en su oportunidad tuvo, y que quizás eh, viéndolo ya fuera de, de eh, no, no hay, decía Arturo Cano que hay un cierto regusto en el seguimiento al Esther, eh, que hacemos muchos, eh, tanto periodistas como ciudadanos, eh, también con un cierto clasismo, o sea que no tratamos igual todos a, a... Y me dejó pensando mucho en eso, en una conversación que tuvimos la semana pasada, pero eh, creo que ya en el otro lado, eh, el día de ayer, después de la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva, me quedó más claro eh, el <risa> nivel de... Eh, digamos, perversidad y de inteligencia política que puede tener esta eh, señora, eh, a partir de, bueno, pues convertir primero su boda en un asunto público, eh, naturalmente haciéndolo en Oaxaca, un lugar donde pues sabe que es repudiada, sabe que es odiada, sabe que es responsabilizada de los crímenes de muchos profesores y, y también de Pactar, eh, pues condiciones de trabajo eh, injustas para el magisterio, eh, especialmente eh, pues eh, dañinas para el magisterio disidente. Eh, uh -huh. Y entonces creo que lo hace eh, con un cálculo político muy claro que le permite llegar el fin de semana a la palestra, a la, perdón, a la opinión pública, a, a, a hacer mucho ruido con esto, para finalmente el lunes, después de una semana de estar generándose información respecto a la boda con un hombre joven, esta mujer que tiene tantos años, etcétera, terminar diciendo y regreso a la vida política. Entonces, creo que eh, si bien eh, los memes y todo nos hicieron eh, pues salirnos un poco de la clavadez con la que veníamos abordando diferentes temas de la agenda pública la semana pasada, que fue muy intensa, y hoy pues eh, podemos ver que sigue haciendo sus cálculos políticos, yo no sé si le salga o no le salga, me parece que si el asunto Loret no hubiera estado en la discusión, el asunto AMLO Loret o AMLO Carmen, quizás hubiera tenido un impacto todavía mayor eh, y a lo mejor hubiera conseguido una aproximación que eh, hasta este momento no ha tenido con ciertos sectores que ven con muy malos ojos al magisterio disidente. Eh, entonces, quizás eh, su cálculo erró por fechas, pero eh, me parece que hay un cálculo efectivamente que está apostando por el regreso y acabamos de ver la primera parte de un plan eh, que ella ha estructurado para, para conseguir pues, sus objetivos, sus propósitos, que no pueden ser otros en mi perspectiva que recuperar el control del sindicato, eh, hoy en manos de Alfonso Cepeda Salas, otro, otrora eh, un incondicional de ella, eh, hoy pues ya afianzado como dirigente magisterial y naturalmente pues diferentes franquicias entre estas, algún partido político que pues vimos el año pasado perdió el registro con el que estaba planteando. Entonces, creo que la profesora en eso anda. Eh, por lo que se alcanza a ver, pues sigue fuerte, así que todavía aguanta. Ahora, hay que recordar que eh, pues es relativamente joven en comparación con un sector del gabinete que inició esta administración, por ejemplo, algunos por ahí siguen, eh, uh -huh. de manera que tampoco pues nos sorprende que a sus 77 años tenga todavía la cuerda y la fuerza para andar tratando de volver uh -huh. por sus reales,
2: muy bien, Arturo, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Por favor, quienes nos están acompañando, sigan en esta frecuencia porque vamos a tener una entrevista sobre un libro. Por aquí lo tengo. El roedor. Andrés Roemer. ¿Quiénes han sido los impulsores y los propulsores de la carrera política de Andrés Roemer? cuáles son las circunstancias que le han permitido impunidad y muchas cosas parecidas lo vamos a hablar después de esta mesa así es que por favor, es una entrevista de 15, 18 minutos, de tal manera que les invito a verla y luego hablaremos con Adriana Buentello acerca de información relevante, sobre todo este momento en el cual el Presidente de la República en su conferencia mañanera de hoy casi al borde del llanto, de verdad o sea, fue un momento dramático recordó eh, las, los episodios en los cuales hubo acoso y espionaje contra su familia, contra sus hijos pequeños. Ahí mencionó a dos grandes periodistas, Carmen Lira y Lourdes Galás, que efectivamente eh, iban de México a, la, a, a Tabasco para cuidar y para atender la situación de niños que se sentían frágiles ante lo que estaba sucediendo. Bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir adelante con el programa. Arnoldo ya espero que ya tengamos ahora sí buen internet para que te toque echarte el rollo final, a Ronaldo Cuellar.
1: Sabotaje total, ¿no? Eso sí, Eso pasa sí, porque sí. Temoris, Temoris mencionó a Carlos Amarrí, pero les decía que yo estaba tocando madera porque le daba... Pero bueno. Mira, resumiendo un poco, eh, creo que el tema del presidente con con Loret, es como decía el clásico aquel de la revolución francesa de es peor que un crimen, es un error. Y, y creo que ahí va a pagar graves consecuencias, porque no ha tenido esa enjundia para resolver muchas otras cosas, para enfrentar muchas otras cosas, sí la tiene con el tema de su hijo mostrando que realmente eh, le afectó eh, el descubrimiento de esta situación insuficientemente esclarecida hasta el momento. Es, es lamentable porque quedan muchos pendientes y parte de lo que menciona Arturo de la posibilidad del vestir de un regreso como el tema ya consolidado del sostenimiento de la estructura sindical eh, corruptísima eh, en, la, en el sindicato petrolero de Pemex eh, nos muestran que, que la cuarta transformación va, eh, bueno pues que ya no es más que una retórica que avanza en determinados lugares muy lentamente y en muchos otros no. Yo creo que hoy la 4T se limita a estas mega obras que va a inaugurar el presidente próximamente, donde, bueno, también tarde o temprano van a salir conflictos de interés, como el que ya salió con el dueño de Vidanta, que, que algo debe estar ganando, seguramente. Del besterno no me queda más que hacer un recuerdo cinematográfico un poco, un poco, ¿cómo se le podría llamar?, un poco agresivo quizás. No sé si vieron ustedes la película El Ansia, de Tony Scott. No. Es no, una no. gran película en la que... Con, de...
0: con, David, con David Bowie y Catherine de Nure, gran Bowie, por supuesto, haciendo un gran papel
1: cinematográfico y Catherine de New en el papel de una vampireza de cuatro mil años que va coleccionando amantes a lo largo de los siglos y luego los guarda en cajones conforme le dejan de ser útiles en todos los sentidos. Un poco me parece eso que está pasando acá. Y creo que la política no le alcanza. Creo que el ejercicio de la política al estilo del sindicalismo charro y corrupto depende del uso del dinero, y no del dinero propio, del dinero de los agremiados y de las estructuras políticas. Yo dudo mucho que, que pueda ser más que una anécdota este regreso a la política del Bester, que seguramente está buscando que, que, que Andrés Manuel le hable en este momento de necesidad, también para que no se le vaya a desbalagar por alguna cuestión que seguramente le interesa. ¿no? Eh... Mencionar, creo que no está de más que en esta situación complicada que vive el periodismo mexicano, el periodismo independiente, hoy se hizo un anuncio que, que nos tiene a muchos preocupados y consternados, que es la pausa, esta sí, de veras, que abre el medio poblano lado B, sí. entre otros periodistas Ernesto Aroche, Emelie Arellano, y un gran, gran equipo, hizo grandes, ha hecho grandes trabajos periodísticos, que seguramente podrá seguirlos haciendo cuando supere este momento, porque en medio de esta polarización eh, queda muy poco espacio para un periodismo que busque ahondar en temas y no casarse con una u otra visión de la realidad, ambas sesgadas, ¿no? Entonces, eh, nada más dejar aquí constancia de que no solamente son las muertes de periodistas gravísimas, sino también el tema eh, este donde hay periodistas que con lo que Loret gana probablemente en tres o cuatro semanas podrían sostener un esfuerzo independiente por un año y que no lo logran hacer entre falta de solidaridad de, de, de sus audiencias, que también hay que entenderlas, que no están todos para pagar la posibilidad de obtener ah, información y que se están cerrando espacios de, de, de consumo de, de publicidad en, en un gobierno polarizado y que además ha puesto la austeridad, pero que no, da, no ha dejado de darle dinero a las grandes cadenas de televisión. Por cierto, yo creo que no debemos dejar de pasar la mención del presidente a que Televisa le tiene que dar explicaciones por seguirle pagando a Loret. Uh -huh. Parece que, es que salió ahí traicionó el subconsciente al presidente, que allá había un pacto, un pacto que fue traicionado. Me, me parece, no tengo más elementos, es, es una inferencia como las que están tan de moda en estos tiempos, pero creo que ahí dejó salir un suspiro desde su alma, también igual al que al que hoy lo hizo casi llorar, porque alguien en Televisa, Bernardo Gómez o alguien por ahí, le ha haber hecho promesas que no le
2: cumplió. Gracias, Arnoldo. Bueno, pues antes de despedir esta mesa, les digo que ha caído un expresidente de la República, es sujeto a proceso, ha sido aprendido ya por las fuerzas policíacas, con grilletes, con mascarilla y escoltado, por el secretario de Seguridad Pública, el expresidente de Honduras, Juan Orlando ah. Hernández. No,
3: así qué, es. Que, qué no, bárbaro, Julio.
2: No, no, bueno, pues así es. Detenido no el expresidente. punto de seguir corriendo a buscar ¿Cómo se me fue? Pero no, 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 bueno, está pasando en Honduras, acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Detienen a José Orlando Hernández. Eh, con grilletes, ya lo detuvieron, hay toda la cobertura de helicópteros y todo, rumbo a donde lo llevan y todo ese asunto así es que bueno, pues Juan, ya está un expresidente de la república, digo aunque sea de Honduras, están muy cerquitas finalmente, muy cerca, finalmente seguro
1: será se oxígeno
3: puro para el nuevo gobierno ¿no? pues,
2: pues,
1: claro,
3: pues claro claro, sí, claro, bien y, bueno, y sigue la atención sí. en Rusia, otra vez no alcanzamos a preguntarle sí. a Temoris Greco ahí con, si van a invadir Ucrania o no, ¿qué va a pasar hombre? Oye, bueno,
0: yo, yo quería comentar sobre esto mismo. Es, es muy importante y, y es así como tam, también, es como, de, deja una, una lección de cuando te, eh, sirves a un poder que, que, que luego te desecha. En 2009... En Honduras. En Honduras. El, en 2009 uh -huh. el presidente Zelaya fue derrocado con un golpe de, de Estado y se lo, lo sacaron en pijama de su casa y lo enviaron para afuera. Eh, y se, se quedó su esposa eh, adentro del país, Xiomara Castro. Y de, entonces pusieron pues, 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 a, un, a un presidente eh, ahí falso, a un, a, un, a un títere, un representante de los, de los poderes y de, de la corrupción, y luego llegó Juan Orlando Hernández, que estuvo dos periodos. En el, en el segundo periodo, hace cuatro años, sí, hicieron un fraude electoral descarado, o sea, fue un desastre, ¿no? Hicieron un desastre. Y, y ahora solamente, así como cuando Andrés Manuel ganó aquí, que eh, hubo un triunfo tan, tan distante, con tal distancia sobre los otros, que fue incontestable, o sea, fue un triunfo a prueba de fraudes electorales. También Xiomara Castro, la, la, la esposa del presidente derrocado, que se quedó a, 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 a encarnar la lucha, ahora también ganó con un discurso, digo, con, una, con una distancia muy grande. Y, y no, no, lo, no lo detuvieron, no detuvieron a Juan Orlando Hernández porque, por, una, por un proceso local lo están deteniendo porque Estados Unidos pidió su extradición por narcotráfico. Uh -huh. y, y entonces Estados Unidos entronizó y sostuvo en un fraude electoral a un presidente que ellos sabían que estaba metido en el narcotráfico, pero lo, lo preferían a que llegara la oposición. Y ahora que ya cayó, que ya no le sirve de nada, se lo llevan y lo van a meter al bote en, en Estados Unidos. O sea, es como también ver eh, eh, a, a quiénes a le sirven ellos y me parece este, muy, muy importante y sí, es, como, como dice eh, Arturo, es un gobierno que necesita oxígeno porque trae un cáncer adentro, que es un cáncer que es la, la traición de, de la tercera parte de sus propios diputados apenas llegando al poder. Entonces uh -huh. espero que esto le dé a, a Xiomara Castro eh, energía para, para poder hacer un gobierno en el que pueda cumplir al menos una parte de las promesas por las que votaron los electores en, en Honduras.
2: Gracias, Temoris. Pues Honduras y aquel gobierno de Zelaya, cuya embajadora en México era Rosalinda Bueso, era la embajadora de aquel gobierno de Zelaya en México y es la actual esposa del canciller mexicano Marcelo Ebrard. O sea, una podría familia...
0: ser futura primera ¿Mm? dama aquí, podría ser.
2: Pues sí, así es, así es. Una familia poderosa con inversiones inmobiliarias y farmacéuticas en Honduras, según recuerdo. Bueno, pues Arnoldo, a buena hora se compone el Internet. Buena imagen, buen sonido, buen rollo de Arnoldo, pero así nos deja Temoris y Arturo nomás, nos deja encandilados y luego ya se acaba el programa. Arnoldo, muchas gracias. Tu micrófono.
0: <risa> Ahora falta el micrófono. <risa>
2: Chun, 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 el micrófono, ahí está. Prometo meter a los
1: cables y ver qué está pasando. Ya tengo aquí dos internets distintos y de todas maneras esto no
2: Sí, yo también Saludos. tengo dos líneas. Gracias, gracias, gracias Arnoldo, hasta luego. Buenas tardes y caray. Temuris, eh, perdón, Arturo Rodríguez, muchas gracias. ¿Alguna
3: cosa final? Y sí, aquí es, estamos. Sí, yo tengo. Sospechas fundadas de que hay un boicot de Temoris a Arnoldo por ese conflicto que tienen.
0: Pruebas, pruebas.
3: Guanajuato, no tengo pruebas, pruebas pero pruebas. tampoco tengo dudas.
2: Inferencias es la palabra de moda. Eso Eso es es que lo referimos. Sí. ¿Eh?
3: Bueno, Temoris Nosotros Greco, gracias y buenas a tardes.
0: A Muchas gracias, muchas gracias una, un abrazo a los tres y, 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 y como, como siempre invito a quienes nos, nos escuchan a seguirme en Twitter y en y en Instagram como arroba temoris y en facebook.com diagonal temoris y nos vemos el próximo martes.
2: Muy bien, Arturo Rodríguez con notas sin pauta con mucha producción, muchos contenidos, Arnoldo Cuellar en PopLab MX con entrevistas y con información referente a lo que sucede en Guanajuato y en general así es que pues muchas gracias a los tres y nos vemos próximamente. Hasta, Hasta luego. Gracias.
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.